0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Buenas noches, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a tener un programa para analizar no solamente el fallo de la jueza Valoisa Martínez que condena al expresidente Ricardo Martinelli y a otras cuatro personas, a sentencias de más de 60 meses, en el caso del señor expresidente, a 128 meses, sino también a entender esto en el contexto de transparencia judicial y en el panorama político. Voy a presentar a nuestro invitado, el señor Francisco Carreiga, abogado. Gracias, don Paco, por estar con nosotros. Bienvenido a su casa. Eh, Don Paco, voy a tener que hacerle una petición especial. Usted, siendo un político aspirante a la presidencia y también siendo abogado, vamos a tener que despojar algunas pasiones políticas para analizar el fallo en la forma judicial y después podemos entrar al terreno eh, electoral. Correcto. Primero, como, como abogado, usted, ¿qué analiza del fallo? ¿Cómo recibe este fallo?
0: Bueno, mira, yo creo que primero era un fallo altamente esperado. Tuve la oportunidad de ver ciertas piezas claves de la audiencia y por lo menos tener una idea de... ¿Cuál era la razón por la cual se llamó a juicio a las personas que se llamaron a juicio? Tuvieron la oportunidad procesal de cuestionar esto y aún así pues la audiencia se celebró y yo creo que el fallo lo que refleja por lo menos fueron las partes que vimos de la audiencia en donde confirmaban la actuación que el Ministerio Público consideró delictual y la juez al final llega a su decisión.
1: La pena que se impone, es una pena justificada, ella habla de eh, 96 meses aproximadamente sí. por el delito y además por ser un delito continuado y es agravado, entonces impone un adicional para llegar a 128, a
0: 128 meses. Digo, es el rango de la pena que permite eh, esa la violación de la ley penal, está justificada dentro de lo que la juez ha establecido. Acuérdate que la culpabilidad o no... ...es privativa de la juez. Uh-huh. ese es su trabajo, decidir quién es culpable... ...y luego imponer la pena que piensa que debe cumplir, pero no es, no es nada más eso. Además del periodo de los 128 meses, ahí hay también una multa de 19 millones Exacto, de dólares. Eso, Está uh-huh. el tema de las acciones, se ordena la disolución de un par de sociedades anónimas, o sea... Es mucho más la pena. Sí, por supuesto. Vamos a
1: empezar por el monto, o sea, la pena económica que se pone. ¿Cómo se llega a ese tipo de monto siendo un un juez?
0: Bueno, mira, el, el fallo, por supuesto, que a estas alturas es conocido, pero leer 306 páginas como uno lo debe hacer, definitivamente que eso no lo he hecho. Lo que entendí de lo poco que pude ver de eso es que es el doble de las utilidades o de las ganancias que ahí se establecieron, ...por vía de peritaje, entonces uh-huh. la ley le permite al, al, al juez, en este caso a la juez, imponer una multa... ...y la juez lo que ha hecho es duplicarla.
1: ¿Cuándo debe de pagar el señor Martinelli esta multa?
0: Una vez que la sentencia esté ejecutoriada.
1: ¿Y eso es en dinero, cash?
0: Bueno, sí, el, el pago tiene que ser en bien? dinero. bien? Bueno, ya eso se verá cómo se ejecuta de en el momento en el que la sentencia sea final y ejecutoriada... ...o sea que ya no admita ningún recurso adicional...
1: En ese caso, ¿sería esa cantidad
0: o puede variar? Esa cantidad, menos que el Tribunal de Apelaciones en alguna forma decida que la pena debe ser menor o mayor o confirmarla.
1: Vamos al Tribunal de Apelaciones. En este tribunal, ¿qué se puede decidir y qué no? Por ejemplo, el tribunal puede decir, me parece que esa pena es excesiva, ¿se la bajo?
0: Bueno, sí, no es nada más me parece. El el tema de las apelaciones a un tribunal superior, en un caso como este, tiene que ser fundamentado. La defensa va a tener la oportunidad de presentar sus apelaciones y en algún momento vamos a ver cuáles son las consideraciones. Eh, Si el cálculo está mal hecho o la ganancia no es tal o lo que sea. Acuérdate que, mira, los casos penales son credibilidad. Y si nosotros lo hacemos por la vía de jueces, en otros países lo hacen por la vía de jurado. Pero ya hay una sentencia de culpabilidad en la cual tenemos que fundamentarnos porque esa es la decisión judicial y ahora lo que queda es analizar las razones y si esas razones de alguna manera violan la ley o de alguna manera exceden lo que debe ser. Vamos a suponer que en este caso la ganancia en vez de 8 o 9 millones de dólares como en efecto parece decir el fallo y se multiplican por dos, entonces... Las ganancias no fueron nueve, sino cinco. Bueno, el tribunal tiene la potestad de corregir eso y enmendar ese ese tipo de situaciones. Así como puede revocarla toda, puede confirmarla toda o puede, en, en ciertos casos, hacer los cambios que tiene que hacer.
1: El tribunal puede, por ejemplo, incluir a otras personas en este en esta sentencia, por ejemplo, puede asimilar que había otras personas culpables que deberían de haber estado sentenciadas?
0: Eso depende de quién apele, porque acuérdate, ahí hay una lista de personas que la juez no encontró. O sea, habían suficientes pruebas y causa penal para determinar los culpables y los declaró no culpables. En este caso, el ministerio público tiene la facultad también permitida por la ley de apelar, y en ese caso el Tribunal Superior puede considerar revocar esa parte de la decisión y decir, esta persona es culpable, la otra no. Es, es la revisión que debe hacer el Tribunal Superior.
1: Si usted fuera fiscal, ¿apelaría?
0: Bueno, en, en principio, por la cantidad de personas que eh, son excluidas de, de la culpabilidad, creo que ese es uno de los temas más importantes, ¿por qué? Porque el Ministerio Público hizo todo el ejercicio de llamar a juicio y de probar, de probarle al tribunal que habían conductas allí que justificaban esto. Uh-huh. El hecho de que estas personas sean declaradas no culpables definitivamente crea un cuestionamiento jurídico de por qué fueron llamados a juicio.
1: La multa de 100 dólares para los testigos que no obedecieron la invitación de la juez, o sea, o que deberían sí. de haber comparecido es lógico es hipólico eso es simbólico. lo que eso es lo que la ley... es, lo que es entonces... sí
0: eso es lo que es y esto sabes suena ridículo pues sí suena eh... muy
1: ridículo porque allí hay un o sea, estás viendo la suerte de mucha gente puede ser ayudar a confirmar una sentencia mm-hmm. o
0: no por supuesto lo que pasa es que nuestro sistema no tiene ninguna otra medida coercitiva para hacer comparecer a testigos y a personas a esta audiencia te mandan una boleta definitivamente tú tienes la opción de ir o no y ahora pues que se conozca mucho más en detalle algo que se ha sabido durante mucho tiempo por nosotros, que es una multa de 100 dólares, mucha gente va a preferir no ir y pagar los 100 eso, eso dólares, es lo que, eso es lo que y a estoy... la larga la justicia eso, pierde.
1: Eso es un problema para, para el pues futuro, sí, es lo mismo. que estoy viendo Voy a hacer una breve pausa, vamos a regresar con muchos otros panoramas tal vez el político en este caso
0: En breve regresamos con En Contexto
1: Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Hoy conversamos con el abogado Paco Carreira, inter- internacionalista, es un abogado penal, y que quiero que me explique bien. Si en el segundo Tribunal de Justicia, porque mire, don Paco, en este escenario se había hablado de que la primera sentencia, y de eso me lo dijeron varios invitados en este programa, la primera sentencia realmente es insignificante, en el sentido de que lo que va a seguir más adelante va a ser lo definitorio, ¿de acuerdo? Y no es significante me, desmeritando ningún trabajo de la jueza, ni, no es así, sino que hay otros pasos por continuar y que esto mucha gente lo estaba esperando en el sentido de que era probable de que se pudiera hacer una condena. En el segundo tribunal, si no apela a la fiscalía, por dar un ejemplo, y apela la defensa y argumenta sus cosas, el segundo tribunal puede, por ejemplo... Eh, cambiar algunas cosas de, de quienes están eh, condenados, ya me contestó eso, pero de cuál es la sentencia que se le va a dar y, y qué otras cosas pueden ellos variar Mirando, de lo que dijo la juez.
0: Claro, si la fiscalía no apela, las personas que fueron declaradas no culpables eh, definitivamente quedan confirmadas, porque si al no apelar, claro, ahí... el, es, esa decisión en esa parte. Queda en firme.
1: Quiere decir que el tribunal no puede meter su cosecha. No
0: puede cambiar. El tribunal puede revisar lo que se apele, ya. sea del Ministerio Público uh-huh. o sea de la Defensa. Uh-huh. Eso es lo que puede revisar. Uh-huh. Lo que no se apele queda en el expediente como está.
1: Bien. Ahora, ¿qué implica esto para el panorama electoral? Porque sin duda es un fallo que, que dice mucho ante la opinión pública y de hecho también ante... Eh, ...la situación de la elección... ...que vamos a tener en mayo... ...de 2024... ...hay... ...mucha especulación en cuanto a si dan los tiempos... ...o no... ...para que aparezca el señor Martinelli en la papeleta... ...¿cuál es su apreciación?
0: Digo, mi apreciación es que en este momento... ...el control de los tiempos... ...lo tienen por un lado... ...la notificación de esa decisión... ...a los abogados que están involucrados... ...con las partes... ...también... el tema de las apelaciones, eh, si hay la de la, la, de, de la defensa, eh, los que van a apelar definitivamente también tienen su periodo, y entra el tema principal de los tiempos, cuánto le va a demorar al Tribunal Superior emitir una decisión sobre la apelación. Si esto encaja dentro del calendario electoral pues y termina antes, ...ya vamos a tener por lo menos la certeza de qué es lo que ha ocurrido. Y aquí tenemos que aclarar algo. Hay un derecho a una apelación. Yo he escuchado a algunos colegas hablar de que no, que aquí la apelación y luego la casación. La casación es un recurso extraordinario que depende si la Corte lo admite o no. Entonces no es un derecho de ir a la Corte Suprema en un recurso extraordinario... Eso no es ningún derecho. Si convence, se convence a la Corte de que hay, hay méritos para revisarlo, entonces la Corte lo hace. Pero un porcentaje elevado de las casaciones que se presentan en Panamá son rechazadas por la Corte por diferentes defectos de fondo o de forma.
1: En ese sentido, cuando llegan los casos al segundo tribunal, ¿esos se atienden por orden de llegada. Bueno, sí. ¿Cómo se atienden Por supuesto.
0: Casos? Y lo que pasa es que los casos complejos definitivamente... Todos los casos no son iguales. Entonces, eso de que va en un orden de entrada, no. Esto depende también qué magistrado es el magistrado ponente, cuánto trabajo tiene. Digo, este no es un caso sencillo, pero al mismo tiempo requiere que el Tribunal Superior haga lo mismo que ha hecho la juez hasta este momento. Emitir una decisión de un caso complicado en un tiempo relativamente corto.
1: ¿Qué tipo de... ¿Argumentos puede esbozar la defensa que podrían actuar a favor de su cliente? Digo,
0: yo he escuchado el tema de la especialidad, eso ya ha sido discutido y definido y decidido judicialmente, que no tiene eh, ningún efecto. Habla Eh,
1: mucho de que no le tuvieron tiempo para entrevistar o no se les presentó la oportunidad para entrevistar a los testigos protegidos.
0: Bueno, eh, hay testigos, los que comparecieron al proceso sí, pero ahí, ahí viene una discusión de si todos los testigos protegidos deben comparecer o no. El que por alguna razón no compareció, pues no hay ningún perjuicio porque no hay un derecho si la otra parte no lo presenta. Si el Ministerio Público presenta un testigo, hay derecho a contrainterrogarlo por favorecer el principio contradictorio. Eso es lo que que se tiene derecho. A los testigos protegidos que no fueron, pues... No, yo no veo que haya ninguna afectación realmente que justifique un cambio de la decisión de la juez.
1: El segundo tribunal puede inhabilitarlo por funciones públicas, aunque ya los 128 meses lo inhabilitarían según la Constitución. Bueno, ¿Por la juez obvia no. esa, esa frase?
0: Mira, no, no sé por qué la obvia, no la menciona, pero... A en todo casos, el resto sí le dice, el, en en algunos casos, por
1: comercio, ¿hmm? otros sí, ah, los inhabilitan por funciones públicas. En
0: este caso, pues la Constitución es clara de... No puede ser presidente de la República alguien que esté condenado. También hay un tema de la ley electoral, quienes pueden ser candidatos. Y todo eso queda involucrado con las fechas en las cuales se decida este caso.
1: Vamos a hablar del electorado. ¿Qué tanto le importa al pueblo que se quedó eh, muy entusiasmado con la bonanza económica que derramó el gobierno de Martinelli el que haya sido o no condenado?
0: Mira, yo creo que esto va a tener un efecto, pero también el efecto no necesariamente es victimizar al presidente Martinelli. Y Yo creo que nosotros, este país va a tener que decidir de una manera seria, formal, si queremos una persona condenada por un delito, acusada por los Estados Unidos de recibir sobornos, uh-huh. tener, tener teniendo posiblemente pendiente, tanto él como el presidente Varela, para hablar del otro caso, eh, Probablemente indictments en Estados Unidos por, la labor, por las razones que Estados Unidos lo ha hecho. Si esa es la decisión del pueblo panameño, yo creo que nosotros estamos mucho más maduros para analizar el tema político y que este tipo de situaciones no, no permitan tener mañana un, un presidente que haya sido juzgado, que haya sido condenado y que haya sido también, eh, se le haya revocado la, la visa de los Estados Unidos. Y, y si llegara a Estados Unidos por cualquier razón o a cualquier país,
1: bueno, eh, sería, sería detenido. Podría haber una orden de, así, así de mismo de de detención. Para detención. Todo
0: eso es posible dentro de esto.
1: Tengo que hacer una segunda pausa y al regresar vamos a conversar acerca de los medios impresos. Una pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por permanecer en sintonía, don Paco. Hay otras cosas importantes. ...que deberían de ser analizadas a fondo. Por ejemplo, la disolución de las sociedades anónimas... ...tenedoras de las acciones y del terreno de la empresa Epasa. ¿Qué va a pasar con eso?
0: Bueno, al final del día, cuando esta sentencia quede ejecutoriada y en firme... ...pues eh, hay una orden judicial de disolver estas empresas. Hay una orden judicial de traspasar las acciones... ...a favor del gobierno, incluyendo los bienes muebles e inmuebles... Esto se dice muy rápido, pero es muy difícil de implementar. El gobierno quedaría convertido en patrono, claro. quedaría convertido con de una responsabilidad laboral. Eh, que, eh, o sea, es, todo esto es parte de lo que implica esa situación que ordena la jueza.
1: Pero antes deberían de terminar la relación contractual entre la empresa y los colaboradores.
0: Eso sería una situación que es la que va, va a pasar. Pero aquí nada va a pasar hasta que la sentencia no sea no eh, se revisada y no quede firme y ejecutoriada, que es cuando hay que cumplirla.
1: O sea, que pueden faltar algunos meses. Mientras para eso, tanto, ¿cuál es la situación económica de la empresa? Eso
0: es lo que nadie sabe cómo está esa empresa en este momento y qué perspectivas tiene. Definitivamente no parecen ser buenas, por el hecho de que ya saben si esto se confirma para dónde va.
1: ¿Se van a dar cuenta quién es el dueño del resto de las acciones cuando se tengan... La hora de traspasarla.
0: Sí, claro, por supuesto. Esa es eso, una parte
1: que ha quedado... Un poco es en duda algo que es, el
0: por supuesto quedó, porque es lo que se estaba juzgando, no era a los accionistas per se, uh-huh. se estaba juzgando, pues eran personas.
1: ¿Qué pasa con la relación bancaria en una empresa cuyo accionista o estas sociedades anónimas están condenadas por blanqueo de capitales? La relación es muy difícil para solicitar créditos, para hacer toda una relación eh, financiera.
0: Eso es parte del, del, de la pena, vamos a decir, que... cuando te condenan por un delito como este, definitivamente. Eso para las empresas... ¿Pueden pedir préstamos? Bueno, yo me imagino que algunos bancos van a poner tal vez otras condiciones mucho más serias hasta que la sentencia quede ejecutoriada.
1: ¿Qué se habla de esto a nivel internacional? Es decir, ya esto ha sido una noticia que se ha replicado en casi todos los medios de América Latina, muchos de Europa. ¿Qué mensaje se manda por parte del país en medio de un proceso de salir de la lista Gafi también?
0: Bueno, además de eso, mira, yo creo que tenemos que tener muy claro, 25 de enero de este año, el gobierno de los Estados Unidos declaró corrupto al presidente Martinelli y le anuló la visa. Recientemente lo hemos hecho, ocurrió lo mismo con Con el presidente Juan Carlos Varela. ¿Cuál es la respuesta de Panamá hoy? Hemos juzgado al presidente Martinelli y se le encontró culpable y esta es la pena. Esa es una respuesta a tono, vamos a decir, con el tema judicial de que podemos nosotros manejar casos como estos aquí. O sea, esto es un punto, vamos a decir, favorable al país con independencia de qué ocurre en la apelación. La noticia es la Esto. condena hoy. Sí. Esa es la noticia. El día
1: de mañana va a haber, o sea, bueno, el de mañana, en los próximos meses va a estar el, la, el juicio por el caso Odebrecht, donde es. también está el presidente Varaela, el presidente Martinelli nuevamente y otra treintena de personas. Es decir, pero este caso no va a ser tan rápido o no se va a ejecutar tan rápido como estas dos semanas de, de, un, de New Business. Es mucho Yo creo más complejo. Que
0: es mucho más complicado. Hay más de 50 personas en ese caso. No es fácil. Después que uno ve el manejo que la juez le dio a esta audiencia, como yo digo, las cosas se iniciaban a la hora que tenían que iniciarse, se terminaban a la hora que tenían que iniciarse, un manejo, vamos a decir, muy disciplinado del del mismo salón de audiencias en cuanto al uso de la palabra, en cuanto a las objeciones, todo eso tuvo un manejo muy bueno. En el caso de Odebrecht, cuando eso lo multiplicas por 10, porque la cantidad de abogados y la cantidad de acusados son más, va a ser mucho más difícil hacerlo. No imposible, pero es más difícil.
1: También debemos esperar otra sentencia en ese caso. Y ya hay un antecedente también de que Estados Unidos declaró corrupto al el expresidente Varela.
0: Es. ¿Es decir,
1: todo va a ir a tono a eso?
0: Todo va a ir a tono. Digo, el tema como de Brecht es, eso es definitivamente un punto negro para nosotros porque...
1: Somos el último país en hacerle juicio. Eso,
0: exactamente. Otros ya tienen aniversario de las condenas que emitieron nosotros sabemos que una buena parte de los 21 mil millones de dólares que manejó Odebrecht en estos actos de corrupción se manejaron aquí, en este país hay banqueros que recibieron comisión de acuerdo a los testimonios de las personas de Odebrecht, no se han investigado, andan vestidos de gente decente y en cualquier momento van a estar involucrados en un indictment, eso yo no lo dudo porque acuérdate que todo esto se originó con la declaración de culpabilidad de deberes en Estados Unidos.
1: Martinelli debería de revelar al vicepresidente o a la persona que puede quedar en su lugar en caso de que no le den los tiempos?
0: Bueno, yo digo, esto ya es un tema de estrategia política que cada uno claro, sigue pero hay que... la que quiere. Yo creo que ese es un punto que se debe considerar en este caso, eh, dependiendo de los tiempos, y debe tener por lo menos una alternativa para el caso de que esta condena mañana se confirme.
1: Sí, y en el sentido de la, de la situación que pueda eh, entenderse a manera de transparencia en la justicia. Este es un caso que hizo una entonación importante. Sin embargo, nuestro sistema judicial aún no tiene todos los recursos para poder desempeñarse como debe de ser. Y yo creo que es ahí donde había que enfocar la mirada.
0: Mira, desde hace rato hemos venido hablando el órgano judicial debe tener un presupuesto fijo. Esto no lo dice Paco Carreira, esto viene desde la época del presidente bueno, este Arroyo. este año se les va a dar, ¿no? Sí, pero, pero no es un presupuesto fijo. Tienen que seguir el peregrinaje por la comisión de presupuesto, por las partidas, por todo. Eso es lo que en realidad creo que daña la justicia cuando tú tienes que ir a la asamblea, al órgano legislativo a pedir el dinero y luego a suplicarle al MEF, al MEF que te lo dé. Eso hay que eliminarlo. Y hay que darle presupuesto a tono. Nosotros lo que no podemos seguir es pretendiendo tener una justicia de primer mundo, cuando tú vas a la, sal, a la sala de, de audiencia del sistema penal acusatorio, eh, son un desastre, pero un desastre de verdad. Entonces, yo creo que tenemos que tener realmente la visión de cómo queremos nuestra justicia. Estamos viendo el ejemplo de cuando la justicia se maneja bien, sí. de manera expedita, de manera ordenada.
1: No olvidemos que también la jueza tiene casos de muy alto perfil y así, están uno atrás de otro. Así mismo, bueno. O sea, eso ese es, juzgado debe estar de locos todos los días. Por supuesto
0: debe ser de locos Pero todos los días. Pero deberían
1: de reforzar, o sea, a lo ver, que yo me refiero. Eso
0: es parte y creo que en el caso de Odebrecht lo van a tener que hacer por la cantidad de personas. ¿Te imaginas
1: transcribir esa audiencia? Así Nada es. más para transcribir y poder eh, eh, notificar. Así es. Eso, eso Pero es, bueno,
0: yo creo que con las técnicas modernas de transcripción, toda esta cosa se favorece eh, y, y es mucho más rápido, más eficiente. Pero yo creo que al final lo que tenemos nosotros que tener es, hay que tener un compromiso de que la justicia que queremos ver, así como se ha manejado esta, debemos tenerla en nuestro sistema. Tenemos que ir a la oralidad, tenemos que entrenar sí. a nuestros jueces para que decidan lo que pueden decidir desde los estrados. Esa es la meta. Pero con casos tan difíciles Bueno, como no, este, no con los casos difíciles, porque también tenemos que tener otra consideración. Queremos poner jurados de conciencia en estos casos como ocurre en Estados, en, otro, en Estados Unidos en otros países que tienen el sistema penal acusatorio. Oigan, pero no se acuerda todo el lío que hubo con la compra de
1: jurados de conciencia. Bueno, eso, y eso siempre
0: es un sí, riesgo. Sí. Ese wow. siempre será un riesgo por la forma folclórica como nosotros los escogemos. En otros países se escogen de las listas de votación y ya tú sabes al principio que tú tienes una semana al año donde vas a ser jurado. No sabe de qué caso. Eso se entera es cuando llegas al tribunal. El sistema de o sea, por supuesto, claro. eso es la, la forma civilizada de hacerlo. Gracias, don
1: Paco, por estar con nosotros. Bienvenido siempre. Y la verdad es que falta algún tiempo todavía por esperar. Hay que dar chance a la justicia para que haga su trabajo.
0: Gracias. Gracias, Adelie. Gracias Bye. por
1: estar con nosotros. Gracias a usted siempre por la sintonía. Nos vemos la próxima.